0: Olá pessoal, sejam bem vindos a mais este novo mais este SecurityCast do Webcast sobre segurança da informação, test e computação forense. Vou convidar aí o pessoal para se apresentar no nosso webcast. Já informando que o nosso amigo Giovanni desculpa o. Gilberto. Gilberto. Não está no momento agora, está entrando aí, está com alguns problemas técnicos. Então, começar aí para o nosso amigo Giovanni, que está apresentando, por favor.
1: Boa noite, pessoal. Eu sou o Giovanni, sou pesquisador da área de segurança da informação, me divirto um pouquinho com um bocado de coisa. Então, aí. Bora aí,
2: Gustavo Martinelli. Boa noite, pessoal. Eu sou Gustavo Martinelli, eu sou advogado, sou pesquisador da área do direito digital. E hoje a gente vai estar aqui tratando de alguns aspectos jurídicos da realização do pen testing. Gustavo Roberto?
3: Ei, é, Boa noite, pessoal. Como falarei, meu nome é Gustavo Roberto. Eu trabalho como pen tester, faço algumas brincadeiras também como pen teste. E é isso aí, vamos ver o que que dá esse podcast aí hoje. Próximo aí.
0: Olá pessoal, meu nome é Alson, eu trabalho, sou consultor em segurança cibernética, sou professor universitário também, e trabalho na área de segurança da informação já há algum tempo, brinco também um pouco nessa área de Pentest, vamos falar um pouquinho dessa brincadeira que a gente faz aí com as ferramentas de Pentest. Gilberto, ouvindo aí, Gilberto? Bom, ele deve estar com alguns probleminhas ainda, então vamos, vamos iniciar, então nossa, nosso webcast hoje é sobre ferramentas de pen-test, é, e vejo já que é um assunto que o pessoal gosta bastante, né? o pessoal veio já questionar algumas perguntas pelo Facebook, pelos nossos canais aí de comunicação, que depois a gente vai passar para vocês, para vocês estarem internados aí com a gente, pelo é maior maior interação. É, eu já começo a falar sobre as ferramentas de Pentest hoje, né, hoje em dia, pelo que eu vejo aí na internet, a internet como é um grande divulgadora desse meio de divulgação de ferramentas e de todos os outros tipos de coisas, de mídias, músicas, as ferramentas de Pentest hoje em dia, elas estão se tornando cada vez mais elaboradas. A utilização delas não né, é que se torna uma coisa mais complexa, digamos assim, porque as pessoas, eu já digo, os usuários, que tem algumas categorias que as pessoas criam, né, o que é, o pessoal acaba chamando de NILB e tal, então é, acaba sendo uma introdução ao mundo desse, da parte de segurança da informação na, na área mais técnica. Então, a ferramenta se vira nessa busca, nessa exploração, nessa, nesse conhecimento dessa área aí que o pessoal tem curiosidade. É, algumas ferramentas que a gente pode citar se alguém quiser iniciar, é, auxiliar a gente, eu mesmo utilizo como ferramenta de Pentest, eu utilizo na verdade uma suíte de ferramentas que chama de Kali Linux, que tem um monte de ferramentas e auxilia, na verdade ela é dividida já até pelos passos do Pentest, que a gente já até comentou em outras, outros webcasts aqui. Então ela divide os passos do Pentest e pega as ferramentas e, a, e qualifica elas em cada passo. E assim vai auxiliando você a trazer aquele né, um pano rastro, se é o último, né, explorando informações, é, junto, é, explorando vulnerabilidade já de um, uma vulnerabilidade específica que é lá pro final, e vai auxiliando a montar todo aquele quadro, todo aquele arcabouço de conhecimento que você deve buscar dentro de um pen sobre aquela empresa, sobre a, o site, enfim, o que você tá treinando aí para buscar as vulnerabilidades para apresentar, né? No caso, a gente tem que sempre pensar aí, o Gustavo vai dar uma, uma força nesse ponto para a gente, na questão de, da legislação específica, né? Porque não é só chegar, pegar a ferramenta utilizar de qualquer forma e sair utilizando sem pensar o que pode acontecer, sem pensar numa, digamos assim, numa... Está tá me faltando a palavra agora aqui, num problema que possa acontecer, né? não, não, você acaba prejudicando, trazendo algum dano ao site. Então, aí nesse ponto, é quem pode auxiliar a gente é o próprio Gustavo Martinez trazendo informações até que ponto eu posso chegar dentro do Pentest, né? onde eu posso buscar, de é, onde se torna, deixa de se tornar uma brincadeira se torna um, um problema, digamos assim.
2: Bom, pessoal, só falando brevemente sobre esse tópico, é, não tem, nós não temos hoje uma, uma norma né, que venha reger, venha tratar essa questão do pentesting. Nós teríamos aqui uma coisa que se assemelha muito, que seria a lei Carolina Dickmann, né, que veio criar o crime do artigo 154-A do Código Penal, e eu vou ler brevemente aqui para vocês, porque tem alguns detalhes interessantes com relação ao pentesting, que fala invadir dispositivo informático alheio conectado ou não à rede de computadores mediante violação indevida de mecanismo de segurança, que é o objetivo do Pentest. né? Então até agora você está cometendo esse crime e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. Então, eu entendo que com o pen teste, naquela questão da cultura do, do hacker ético, ele, você não vai fazer nenhum desses, de, desses verbos, que é o quê? Obter, adulterar ou destruir dados, né? Ou informações sem prévia autorização Na verdade, você vai analisar é, uma segurança de perímetro, né? vai identificar as possíveis falhas e brechas nessa segurança, e aí, então, você vai o quê? Informar né? a empresa, enfim, vai talvez até, como acontece muito, né? É, Gustavo, pessoal, me corrija se eu estiver errado. As pessoas descobrem a falha e vendem né, essa solução, né? Vendem, olha, encontrei uma falha, mas para eu te contar, enfim, eu vou, é, enfim, tipo um valor, né, vai lá e abre. Tem até um vídeo interessante que o Gustavo Roberto postou, que é o vídeo do da questão do Itaú, não é, Gustavo?
3: Isso. Isso é, que, seria bom até postar para o pessoal posteriormente aí o link. É, seria bom que acontece no
2: Brasil, aquela questão das bicicletas, né, e esse hacker, ele conseguiu o quê? Interceptar esses dados, inclusive os dados de cliente. Ele achou uma brecha no sistema em que ele conseguiu destravar todas as bicicletas que poderiam, que estariam lá para ser alugadas para poder andar. né? Então, ele mostrou que essas bicicletas poderiam sumir, mas que os dados né, pessoais dos clientes estão vulneráveis. né? Ele, Ele fala no vídeo, então, que a, eu estou esperando o banco entrar em contato comigo né, para poder dar enfim, minha consultoria. Então, assim, o testing tem essa finalidade também, né, tendo como base que não existe sistema 100% seguro. Então, o um entendimento, assim, numa análise preliminar, numa análise simples, seria que se você não tem nenhum outro objetivo, a não ser analisar a segurança, você não está cometendo nenhum crime. Né, e, e também não está cometendo nenhum ilícito civil, por quê? Você não está gerando dano para ninguém. Agora, essa questão do obter é muito sensível, porque se você invade um banco de dados, ainda que para analisar a segurança dele, e visualiza né, o conteúdo de tabelas nessa base de dados, você está obtendo. Está só na... Ah, mas eu não copiei. Não importa. né assim, De repente, o obter pode ser obter na sua memória, você decorou alguma coisa, então tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né porque existem logs de banco de dados que identificam as operações né, de visualização, então... Você vai ser o que? Acusado, digamos assim, na medida do que você rastreou, do que você identificou. né? Mas, em princípio, o pen testing, ele não é uma prática criminosa, a não ser que ele tenha esse fim.
3: Gustavo, uma pergunta para você. No caso desse rapaz do Banco Itaú, ele não foi contratado para fazer o pen testing dessa aplicação ele está infringindo alguma lei ou não?
2: Olha, então, em princípio não. Ele não, não obteve nenhuma vantagem, não usou esses dados para nada, ele identificou uma falha né, e tornou ela pública, na verdade. Ele, ele colocou ela no, no, na internet para quê? Para que ganhasse notoriedade e fosse contactado, obviamente. Né? Agora, ele não revelou dado, ele não revelou a falha, ele não, não teve nada, ele apenas identificou e falou olha, eu sei como acontece, eu sei onde é, eu sei como corrigir, então estou esperando que me contactem, ou então assim, contratem os engenheiros de segurança de vocês, e vocês façam essa varredura no sistema, e identifiquem vocês a falha que eu identifiquei. Não é certo que porque que ele comunicou, que ele vai ter que ser, enfim, contratado, ou vai dar a solução. A empresa pode ter o time dela de segurança, e ir lá identificar ela o problema, né, e tratar. Agora, é interessante chamar, o hacker ético pra conversar, porque de repente ele identifica uma outra falha que não é a que ele identificou. E aqui ele identificou permanece, então, uma brecha. Mas ele, ele não cometeu, assim, no meu entendimento, o crime de, de do 154A, por exemplo, de violar dispositivo informático. Só tem um negócio Entendi.
1: nesse ponto aí, rapidinho, Gustavo. É, a, pela falha que ele está explorando, ele está usando o, uma credencial já utilizada por alguém o que está onerando a conta de alguém quando ele libera a bicicleta. No vídeo dele, ele até menciona que é, há uma grande probabilidade de ele estar tá pegando a bicicleta e estar tá debitando de alguém com uma bicicleta não devolvida. É, acaba enquadrando nisso, porque ele vai estar tá gerando prejuízo para alguém, mesmo que seja com, com a, boa, a boa vontade de demonstrar uma falha. Eu acho que, de repente, pode ter consequências
2: é, maléficas disso daí. O que você acha? Olha, eu entendi o que você falou, mas aí eu vou vou, invocar né, outro princípio do direito penal, que é o princípio da insignificância ou da bagatela. Quanto é que é o aluguel dessa bicicleta? Né, Ele não usou a bicicleta, ele só destravou a bicicleta onerou o cliente? Realmente onerou, por uma falha do banco. E aí eu estou entendendo que a responsabilidade é do banco e não dele, entendeu, Giovanni? A falha no sistema do banco que o banco disponibilizou ele identificou, ele destravou a bicicleta debitando um valor da conta de um cliente, mas ele não usou a bicicleta, ele fez isso só para demonstrar a falha. Entendi, entendi. Valeu. Entendeu? Ele, ele, entendi o que você falou, mas ele não oferiu realmente uma vantagem com aquilo ali, entendeu? entendeu? Gustavo, dando no um procedimento entendeu? à
0: conta aí, e a pergunta, e apareceu uma pergunta que está a ação, depois a gente vê as outras, fala o seguinte, é, existe algum problema em efetuar uma cópia de HD com Ghost? pois é mais rápido para copiar e depois utilizar o autópsie? Autopsy é uma ferramenta para verificar, é, fazer uma perícia forense naqueles né, arquivos
2: ali que estão ali resgatados. Né? Olha, essa, assim, se você tiver imbuído do papel de perito, né? É uma, é uma situação agora. Está fazendo essa cópia para quê, entendeu? para analisar o que vai fazer o que com esse autópsi autópsia né autópsia ou que o tá digitado autópsi é mesmo então assim é, eu tô entendendo que é um perito que fez um espelhamento né do, do HD para poder mexer nos dados né, a fim de responder certos quesitos e não ah, naquilo que ele entender ser correto, né, vai entrar num diretório, ler um arquivo ou outro. Na verdade, o espelhamento com o Ghost seria apenas para preservar o HD original e não modificar essa evidência, né? essa que aqui é a prova original propriamente dita. Agora, a análise vai ser feita com qual, não é nem qual programa, mas com qual finalidade ela vai ser feita. Né? Se ela vai ser para elucidar uma conduta, um crime, ou não, vai ser para você descobrir que, enfim... É, uma. O, a sua namorada tá te traindo, não sei, entendeu? Esse pegou o HD dela e espelhou. Então, assim, não, não, essa, essa finalidade seria uma finalidade mais criminosa, digamos assim. Você está invadindo a privacidade de alguém.
0: Bacana. Opa aí, nosso amigo acabou de chegar aí. O Gilberto conseguiu acessar o nosso no vídeo. É,
2: Boa noite, Gilberto.
3: Gilberto? Opa,
4: boa noite, pessoal. Opa. Você está me ouvindo? É assim.
2: Eu já ia falar Houston é, e o Prova. Estou próprio.
4: com. <risos> estou com um pequeno problema de acesso à internet, normal, né, como né, todos mas já enfrentar isso aí. Mas vamos seguir aí. Eu estou agora vou começar a me inteirar das coisas aí. Vamos, vamos lá.
0: Bacana. É, eu vou falando o segmento aqui, Gilberto, eu, a gente estava falando um pouco nessa parte do direito digital, até onde poderia ir o penteste ou não. E a gente começou a falar um pouquinho agora, assim, entrando nesse assunto, eu acho até interessante falar um pouco dos passos, né, de, o, de um penteste. Só para a gente falar rapidamente pro pessoal, eu tenho aqui um um, um, um demonstrativo rápido aqui do palestra até que eu ministrei que fala mais ou menos, digamos assim, os passos de um test sendo feitos por um cracker, né, uma pessoa que vai realmente pegar os dados, vai utilizar, vai buscar. Então nós temos primeiro aí essa parte do reconhecimento, né, que é a área onde vai reconhecer como é que está, como é que é o ambiente, o que acontece, de que que é composto aquilo que você deseja buscar. Depois vem uma varredura para você descobrir quais são os sistemas operacionais, que tem naqueles servidores, é, o IP, o range de IP que, tá, que os servidores estão alocados, os serviços que tem, aí você vai descobrir a vulnerabilidade, vai fazer a intrusão propriamente dita, né, vai descobrir a vulnerabilidade de fazer a intrusão, aí a pessoa, o cracker nesse ponto aqui, onde está marcado, vai manter o acesso, tá? vai manter o acesso lá dentro do servidor para buscar as informações ou para depois retornar em um outro momento, e por fim, né, vai limpar os rastros. A grande diferença que eu vejo aí, Gustavo, é nessa parte aqui, né, do cracker para um pen tester, ou uma pessoa que está sendo contratada efetivamente para buscar aquela informação, é que no quarto passo, a pessoa na verdade vai criar um relatório, vai juntar as informações e por fim, no quinto passo, aí sim, fazer a apresentação né, desse relatório para as pessoas que o contrataram. não, Não vai... Manter o acesso ou pegar os dados. É a grande diferença entre o trabalho de, uma, de um pen tester, no caso, com a diferen- diferenciando de um de um de uma pessoa que está invadindo, uma pessoa que está bus- buscando as informações de forma legal. Aí a gente tem, como a gente falando das ferramentas aqui, tem a pergunta já, fala, falando fala um pouco do Cali, né? Aí o pessoal já começa a, a falar de algum outros sistemas operacionais que utilizam também essa suíte de ferramentas diferentes, a mais ou a menos, no caso do Parrot OS, então, falou que é bem legal, e o Cali, assim como o Calilinux, o Backbox, também que foi citado por outros aqui, são mais leves, então esses recursos é bem interessante para o pessoal que se interar no assunto, utilizar as ferramentas aí também. E aí vem a pergunta que está mais ligada a esse ponto que a gente está falando. Fala assim, o um teste que causa um DOS, né, um ataque de negação de serviço, passa a ser considerado um ataque criminoso se eu deixar aquele site aquele serviço fora do lado da pessoa eu me torno criminoso Isso é um crime para é alguma coisa Gustavo
2: Olha você está gerando na verdade até um prejuízo assim agora criminoso você você não invadiu um dispositivo né você apenas é, fez uma de uma técnica para impedir esse acesso então de repente crime não mas a questão da reparação civil, ou seja, na esfera da, do dano material, do dano moral, né, você pode ser responsabilizado sim, né, porque você parou o serviço daquele site e gerou ali um, um prejuízo, ali, né, um lucro cessante, enfim, alguma coisa que deixou, ele deixou de oferir renda. Então você pode vir a ser acionado como forma de é, indenizar isso, né, de responder por essas perdas. É, agora, crime, 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 a princípio aqui eu não estou identificando nenhum não para o DOS, né, mas a questão da reparação civil permanece e a pessoa pode responder por isso.
4: Deixa eu só dar O pessoal está me ouvindo aí? Consegue me ouvir? Sim. Nessa questão do do Pentest que causa um DOS, na verdade, não sei se já comentaram antes que eu estava fora aqui do do chat, mas tem uma coisa importante que é, é... O dano que ele causa, na verdade, se ele tiver um contrato, né? porque, na verdade, antes do do teste tem que ter um contrato com a empresa dizendo que ele vai fazer aquilo, porque se a empresa não está sabendo, se é uma questão completamente de iniciativa do do atacante, isso realmente é considerado uma uma questão ilegal. Agora, se ele tem um contrato com a empresa, e a empresa está ciente que está sendo teste durante aquele período, pode acontecer alguma situação... Isso não é, não é criminoso, porque, ele na verdade, ele fez um contrato com a empresa e a empresa está é, é, ciente dessa situação.
2: Mas então, Gilberto, eu até li o caput aqui do artigo do, do, da lei Carolina Digma. Na verdade, a gente identificou o seguinte, como não tem a finalidade, ainda que ele não tenha contrato com a empresa, né, e ele realize o pen teste, se ele não teve nenhuma, nenhuma finalidade de obter alguma vantagem com isso, apenas identificar a falha, ele não incorre no crime. Né, e se ele não gerou dano nenhum, ele vai indenizar o quê? Então, a princípio, você fazer o pen apenas para identificar a falha, e aí, então, comunicar a empresa, e né, assim, até como eu citei de exemplo, o vídeo que o Gustavo Roberto ele mostrou do, do, do Itaú, onde o hacker ele identifica o dado, consegue destravar a bicicleta, então, assim, ele não foi contratado, ele fez aquilo, ele incorreu em algum crime, aí até o Giovanni falou, parece que a cada bicicleta destravada, ele gera uma... uma um, um encargo, né, na conta de algum cliente, né, então assim, mas ele não usou a bicicleta, então se ele não oferece vantagem nenhuma com aquilo ali, de acordo com o que diz o crime da Carolina Dickman, da lei Carolina Dickmann, né, 154A do Código Penal, não teria como enquadrar ele nesse crime, né, então, e como ele não teve, né, não gerou prejuízo, digamos assim, um prejuízo alto, né, uma coisa indenizável, assim, eu tô, eu tô falando de princípio de, de insignificância e bagatela do Código Penal, né, ele não teria que inisar, de certa forma, a responsabilidade seria do banco, né, que tem um sistema que possui uma falha que foi explorada por alguém, entendeu? Então, assim, eu entendi a questão da existência prévia do contrato, mas o que a gente tratou aqui também foi, se eu eu sou um pentester e eu quero ir lá e e medir a segurança de perímetro daquela empresa, né, eu vou fazer e, assim, eu posso responder por crime? Então, a princípio, o entendimento aqui, sumário nosso, foi que não. Na verdade, meu entendimento, né? foi que não, porque não enquadra só. naqueles verbos do, do obter, daqueles, daquela questão do adulterar, destruir dado ou informação, entendeu?
4: Mas olha só, Gustavo, estão é, falando especificamente no caso de DOS. DOS causa dano. Não, não, não,
2: o caso do DOS, desculpa. Eu tô falando não, de... Exatamente, eu estou falando não, do caso desculpa. do DOS está ali.
4: Não, DOS eu concordo, Aí, com do você, dano,
2: eu concordo com você. Exatamente. Do DOS, não, do DOS eu concordo com você, achei que estivesse falando de forma generalista. Mas o DOS, não, não, é, ele é, ele se, gerou, se gerou parada e gerou prejuízo, vai, vai responder isso. por isso. Agora, crime, 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 eu também não estou vendo assim, o crime, né, ele não invadiu o dispositivo informático, né? Então, eu não sei se o crime, pelo menos da, da, da Carolina Dinko, entraria nem para enquadrar essa, essa pessoa. Mas a questão do dano da reparação civil que você falou, permanece.
4: Deixa eu só fazer mais uma observação aqui, pessoal, quem está nos assistindo, uhum. né, é... A gente tem aqui um conjunto de 10 entradas né, é, de gratuitas para o RoadSec que vai acontecer no sábado dia 16, no próximo sábado dia 16, na AVV em Vila Velha, é, e na verdade quem tiver, quem participar né, enviando perguntas ou quiser só participar do sorteio, é só mandar uma mensagem para a gente aqui, né, falando que está a fim de participar, estou anotando os nomes das pessoas que estão participando com a gente, no final aqui do... do Security Cash, a gente vai sortear aí esses, essas entradas para quem tiver interesse em participar lá do Sec lá de forma gratuita. Lá. Falou, pessoal.
0: Bacana. É, falando um pouquinho de do DOS ainda, né, desse tipo de ataque, teve até um Guilherme Matos aqui colocou, comentou, né, falando da ferramenta da ferramenta T50. É uma ferramenta criada inicialmente para fazer teste né, assim, em alguns em alguns sites equipamentos, né, que foi criado até pelo Nelson Brito, que trabalha hoje na, na, na CAF aqui no Brasil, então ela faz um, ela tem a ideia de construir estresse, né, fazer um stress no link, fazer um stress naquela porta, fazer um stress na, na comunicação para tentar fazer um, DEL, estimular uma aquele que aquele não aguenta, né, hoje em dia essa ferramenta ela é muito utilizada pelos hackers para fazer o teste de estresse, é, para fazer o DOS em si, fazer o teste de nem se o teste, como ela foi criada inicialmente. Tem uma outra pergunta aqui né, que o pessoal colocou, achar a vulnerabilidade, explorar e logar em um servidor apenas para conhecimento sem alterar nada, seria um crime? Acho que tem um pouco naquela naquela coisa, né Gustavo, que a gente estava comentando aqui, né, se a pessoa não pode acessar e nem descobrir, nem levar vantagem em cima de de nenhum conhecimento que ela obteve, não é isso mesmo? sim acho que essa pergunta do Anderson já foi respondida, então... É,
2: não seria um crime, não.
0: Aí, tá bom, fazendo uma pergunta bem interessante, vocês acham que o Brasil deve fazer igual a Israel em convidar para trabalhar para o governo na segurança cibernética nacional pessoas que têm aptidão? Oh, Rafael. Na verdade, é... só
3: um, um,
2: um adendo aí, não é só ah, o governo do, do, de Israel, não, também nos Estados Unidos, até no livro do... A Sanji, aquele do, do Cyberpunk, ele fala que o FBI e a CIA eles, eles recrutam né, hackers ou pessoas que têm essa aptidão, essa facilidade com a tecnologia, para poder formar uma força-tarefa para poder atuar em casos específicos.
0: Bacana. Eu eu estava fazendo um estudo um tempo atrás para até a do meu mestrado ano passado defendi, falando exatamente dessa parte das políticas de segurança cibernética de alguns países realmente do, de, um, de eu fiz um estudo de uns seis países né, que fizeram um lançamento oficial das suas políticas e somente dois enfatizavam esse ponto Era o, do governo americano o governo americano ele traz assim como foi comentado pelo Gustavo e do governo indiano é, eu acho que você buscar pessoas para fazer para auxiliar é, tem essa apetidão que vão auxiliar no estudo é interessante o problema é que você não sabe né é, qual lado da força a pessoa vai estar tá trabalhando, até aquela brincadeira que a gente faz, se está do lado negro da força ou bom. Até uma palestra o Kevin Mitnick uma vez na palestra vocês podem procurar, tem, tem registro aí, o pessoal fez a pergunta né você contrata hackers para tá trabalhar com você, pessoas que faziam invasões e agora está trabalhando com você, etc, a gente fala assim não, não contrata, né? Apesar dele ter trabalhado com isso, fala não, não gosto de contratar, porque eu não sei exatamente com que tipo de intenção essa pessoa vem. Ela pode estar aqui inicialmente, tem aquela intenção, mas ela, essa pessoa pode ser burlada, né? Você não sabe qual, até onde vai a ética dela. Porque geralmente se o cara faz isso por um prazer, né, tudo bem, a pessoa vai fazer por prazer, vai ter conhecimento, vai aplicar o conhecimento. Agora, se a pessoa tem outras intenções, pelo dinheiro, poder, a gente não sabe fazer o julgamento da pessoa, até complicado. Né? Se vocês puderem, se
1: quiserem colaborar aí, também tem... Sobre essa questão de contratar, o Sabu ficou trabalhando as excusas lá para o governo americano para poder dar uma reduzida na pena dele. Também tem, pega o cara lá, o Sabu, para quem não sabe, é líder daquela daquele grupo hacker chamado Lucec, que andou aterrorizando com um bocado de, de defesa e DOS aí, há uns dois anos atrás, e ele foi preso, e sumiu, de repente apareceu no Underworld novamente, como se fosse bonzinho, como se nada tivesse acontecido E no final descobriram que ele estava vendendo as informações ou entregando as informações para o governo americano Para reduzir a sentença dele lá Uma história bacana aí para quem não, não acompanha muito isso E eu, hoje eu estava vendo algumas palestras para a galera que, que não acompanha muito Semana passada foi a semana da Defcon e apareceu muita coisa nova, muita coisa bacana, e eu estava vendo uma palestra hoje sobre pesquisas de segurança em dispositivos eletrônicos não invasivos, usando raio-x e tudo mais, e o cara que estava fazendo, ele é funcionário do governo americano para poder trabalhar com esse tipo de pesquisa. Então, tem muita gente. Para o pessoal aqui do Brasil... É, deem uma olhada, tem nesses sites de concurso público aí, o nível da provinha de perito da Polícia Federal que a gente vê que tem, tem gente boa entrando pro lado de lá, então não é só o underground que tem gente boa não comentários sobre esse assunto aí
0: foi até bom você comentar que teve uma pergunta uma pergunta não, até uma afirmação do Guilherme Matos aqui agora, falando o Brasil tem sim, essa área parece que são treinados soldados para fazer isso, sim né tem o CD CYBER, né, que é o Centro de Defesa Internética, que faz o treinamento de pessoas para essa área, que buscam profissionais nessa área, que fazem o treinamento de pessoas que já estão lá dentro, ou que entraram agora por meio de concurso, assim como foi comentado pelo, pelo Giovanni. É, tem também o Canave, né que é um curso da Marinha, que faz essa, assim, traz essas técnicas todas para ensinar o pessoal que está ali dentro na área de segurança, e aprimoramento sempre da, da tropa o pessoal que está ali sempre cuidando disso no caso, a gente sabe que a cibernética agora é um braço bem forte, está com o exército brasileiro né, em cima desse CD-Cyber aí então realmente tem pessoas muito boas lá que estão treinando, tem pessoas muito boas lá que estão sendo treinadas e está passando adiante o conhecimento né? no Brasil o pessoal, muita gente acha que ah, o Brasil ficou para trás né? não está seguindo, não está não está correndo não, sim, o Brasil tem, tem um lado muito bom Nessa questão de treinamento aí, viu, Guilherme? Bom, bem colocado.
2: Ô, oh, senhor, eu ouvi dizer que, que o Brasil tem, mas assim, é uma situação meio... Uh, esses profissionais usam Windows e tal, como é que é isso? Se alguém sabe da infraestrutura?
0: É, a infraestrutura, eu tava estava dando clique que eles utilizam, realmente eles utilizam ferramentas de pen test, eles utilizam ferra- existem ferramentas de pen test de todos os tipos, né? Tem para Mac, tem para Windows, tem para Linux, mas o que eles mais utilizam lá mesmo é o Linux, sim. Existem setores, do, da, inclusive do Exército, mas não só falando do Exército, mas sim de todas as forças e do governo federal, que utilizam ainda muitas máquinas Windows que têm vulnerabilidades, que são achadas sim, óbvio que tem. né, como eu falo, acaba um ou outro ainda passando por isso mas o pessoal da defesa cibernética sim que eu tenho conhecimento eles utilizam Linux e utilizam ferra- essas ferramentas para é, fazer a contra-inteligência inclusive, né, tem um setor só de contra-inteligência para buscar essas informações, trabalhar disfarçado se infiltrar no meio dessas pessoas lá né, que os hackers até nos grupos aí chamam de X9 já tome cuidado, isso aqui é X9 já tem até uns selecionados que o pessoal já sabe quem é mas enfim As pessoas, sim, existe esse setor, lógico, né, na infraestrutura existem computadores Microsoft, existem computadores Apple, né, mas a grande parte, até por um protocolo brasileiro que foi assinado, documentos, etc., está havendo essa convergência geral para a utilização do software livre em si. né, Então está havendo essa migração que vocês sabem que é meio complexa de fazer do dia para a noite. Mas estão mudando muita coisa. Em si, o centro de defesa cibernética não, eles utilizam mais o Linux mesmo, né, as pessoas que operam por lá.
4: Nessa questão de preparação, senhor, eu, eu tenho encontrado muita gente da, do Exército em cursos que eu tenho feito, assim, o pessoal tem investido em formação do pessoal mesmo, sim. É, frequentemente, pessoal do, do Exército em, em cursos, até cursos de hackers, cursos de, de pentest mesmo, eu tenho visto muita gente por aí né? eu acho que eu, ele realmente estamos tá preparando uma equipe boa para dar, dar conta disso aí né, nessa questão
0: é verdade eu tô tô fazendo uma certa divulgação do meu trabalho aí, desse meu acadêmico né só fazendo um marketing pessoal vou até vou até participar do que agora latino americano que vai ser em São Paulo dia primeiro falando sobre exatamente esse trabalho que eu fiz né a nossa política cibernética brasileira fazendo a comparação com as outras políticas e o pessoal é, vem procurado muito, né, a gente vê muito pessoal das Forças Armadas, do Governo Federal, Polícia Federal, é, da Receita Federal também, essas, todas as pessoas envolvidas atrás dessas informações, e o pessoal tá correndo, né? não é aquele negócio, ah, não, o pessoal tá atrás, lógico que a gente conversa com pessoas dos dois, de vários lados, inclusive, e, e houve, não, realmente ela está vulnerável, ao tá tal site, tem um site vulnerável, mas a gente vê que as informações que realmente são sigilosas, elas têm outro tratamento dentro, né, às vezes quem está do lado de fora não sabe o tratamento e a importância que se dá, mas como a gente sabe, né, a única rede segura que existe é aquela que vem de lá no Ceará, né? não, é, não tem nenhuma outra rede que seja tão segura quanto essa. É, se quiser botar aqui depois, eu vou até colocar um link né, de um PDF que fala um pouco do Cid cyber do CIMOC, né, que é um simulador de operações cibernéticas que adquiriram um tempo atrás, aí, achei interessante que o Anderson comentou, eu vou postar lá depois o link pra gente, até o link do meu trabalho também para quem quiser depois fazer o download, dar uma olhada. É, aí o pessoal está até fazendo uma pergunta aí. No caso, quem queira seguir essa carteira para o governo, seria só na Polícia Federal, que é, eu saiba, a Polícia Federal tem um braço muito forte dentro disso aí. Agora não sei se vocês têm um conhecimento de outras áreas que, que as pessoas possam seguir dentro do governo federal para auxiliar. Alguém tem conhecimento aí para falar sobre isso?
4: Do Governo Federal, eu não assim, tenho conhecimento só da Polícia Federal mesmo, mas tem é, esse tipo de investigação também em polícias, na Polícia Civil também, algumas Polícias Civis montaram uma equipe bastante interessante na parte de é, pesquisa, parte de investigação, é, e estão preparando uma equipe boa também, o pessoal, assim, depende das, dos locais, né, depende do local das, da, que tem por aí.
1: Eu conheço carreiras na Polícia Civil do Rio, na Polícia Civil do Espírito Santo, no BNDES, conheço gente especialista em security lá. Tenho um um bocado de gente também na ABIN, que também trabalha com bastante segurança. Esses são, são os que eu tenho mais conhecimento, que eu sei que tem gente trabalhando e conheço gente trabalhando nessas áreas especificamente com segurança. Na Caixa Econômica também também
2: tem gente. Legal. Na na parte de banco também tem muita gente boa
4: também, viu? Acho que na parte de banco, não na parte de polícia, na parte de banco também tem muita gente boa, na parte de de fraude, análise de fraude, que que também tem desenvolvido um trabalho bem legal sobre isso. né? Conheço algumas pessoas que trabalham em banco também, que faz uma...
0: um trabalho bem interessante nessa área. Bem, que os bancos aí são instituições né, que investem bastante segurança, até pelo tipo de ataque que elas sofrem bastante, né, tanto na conscientização de usuário, na aquisição de, de, de equipamentos, a conscientização interna né, do, das pessoas que utilizam a rede internamente ali, realmente são instituições que realmente gastam com isso aí. Então eles estão realmente bem inteirados e bem preocupados com isso Há muito tempo, aliás, né? Não é à toa que a questão de segurança da instituição financeira brasileira estão anos-luz na frente de instituições aí no mundo. Até um comentário numa uma palestra que eu vi uma vez, é, fazendo um comparativo. Né? Você chega no. chega pessoas de outros, outros países aqui no Brasil, eles até se assustam, né? Pô, para tirar o dinheiro no caixa eletrônico, vocês botam biometria, três, é, três sílabas, né? número. Reconhecimento de voz, dá três pulinhos, faz um monte de coisa, porque eles utilizam lá cartão de crédito e débito com quatro dígitos somente. É, você vê que todos, todos os países, é, até de bancos que são ligados, por exemplo, a SBC, eu vi isso, é, pessoas de fora, chegou um, era um francês que estava aqui para retirar dinheiro, ele até perguntou: nossa, tem isso tudo de vocês? Estava conversando com a recepcionista lá do, da agência, ela falou: não, ele falou: não, lá no nosso a gente só usa quatro dígitos, e somente isso e os caixas
4: ficam pro lado de fora, né, na rua, etc, como a gente vai em filmes. É só ver também, na parte que a gente já usou cartão de crédito fora do país, normalmente nem usa o chip, usa aquela tarja magnética que é muito mais insegura do que o, do que o chip aqui no Brasil, qualquer lugar que você vai, você usa o chip e mais a senha para poder fazer a compra. Lá fora, lá, dificilmente lugar que usa chip, você vai passar com a tarja magnética, vai assinar o documento lá, o papel e acabou. E assim ah, vai... Mas é fácil
1: saber por quê, né? <risos> É o EBR, é, é o <risos> Fala, <Facírio, mano.
0: risos> Aproveitando o gancho e falando de instituições que investem ou não, tem uma pergunta aqui do Gabriel. Fala assim, no caso das empresas que investem muito em segurança, como instituições financeiras que a gente comentou, somente as ferramentas de pentest são suficientes para conseguir uma inclusão? Ou é lançado mão da engenharia social também? Alguém se aí?
1: Depende do que, que você quer. Chama intrusão. É possível atacar precisando de ferramentas muito específicas. Só resgatando, aproveitando que a semana foi muito, muito legal, de coisas novas. A palestra do B-Site lá do, da de... o cara é que propôs fazer Só utilizando ferramentas disponíveis pela Microsoft. Então, ele não, não lançou mão de nenhum aparato de ferramenta de teste, nenhum MetaSploit framework, não usou nada, só usando as coisinhas. Foi JavaScript e ferramentas da Microsoft, o cara. Informações que ele achou na MSDN, ele conseguiu fazer um vírus que fez bypass de todos os antivírus que ele testou e só usando o vírus que ele fez, ele poderia embutir controles para poder fazer phishing de dados dados bancários. Então, com relação à parte de conseguir sucesso no ataque de uma instituição financeira, não precisa de de tantas ferramentas elaboradas, é mais a estratégia que vai ser utilizada que você pode ter bastante sucesso. Vamos dizer, beleza, phishing vai ser engenharia social, obviamente engenharia social vai estar
4: presente. Eu só queria lembrar que teste é, né é, não é só a parte digital, você pode fazer teste inclusive, de intrusão física nos lugares, né? a parte de teste de, de, de invasão física mesmo, de é, portas ou, ou guaritas, ou mesmo usando engenharia social para você poder convencer talvez um guarda, poder você passar por aquela barreira, por aquela segurança. Então, ou seja, pen não é só parte de acesso à internet ou via digital. Tem outros, outras formas de pen também tão interessantes quanto. Fica,
1: fica um, um, para conceituar melhor, entender pen teste como a utilização de métodos para burlar os controles de segurança implementados. Seja esses controles físicos, seja esses controles digitais, seja esses controles... Da forma que seja implementado, detalhe em todo o ciclo de vida da informação, que vai desde a criação, desde o armazenamento, desde o trato da informação e principalmente no descarte. Então, você revirar lixo também faz parte do Pentest, que pode ter informações muito interessantes lá na lixeira das empresas.
4: Bem lembrado, Giovanni. Vocês já abordaram aqui, não sei se antes, no começo lá do chat, aqui, sobre a parte de, de teste caixa branca e caixa preta também? Na parte de pentest? Não, não. É legal isso também deixar claro assim, para quem está assistindo a gente que existem dois tipos de pentest, né? de caixa preta e de caixa branca. Né? É, do, de caixa preta, Na verdade, o atacante, teoricamente, não tem nenhum tipo de informação interna dos sistemas, ele vai estar tentando invadir, sabendo apenas né, o acesso como vem na na internet como um todo, né? pelo pelo mundo externo, sem saber de nenhum tipo de de informação da infraestrutura da empresa. Já o de caixa branca, o atacante tem algum tipo de conhecimento de como a infraestrutura funciona, que tipo de software, que tipo de hardware a empresa está usando, né? ou seja, é um, um outro tipo de pen-teste para de uma,
0: de um, de uma outra
4: abordagem também.
0: Bacana. Aí Gilberto, já coloco você assim, um pouco no fluê, eu gosto dessas perguntas né? que você professor, assim como alguns de nós somos também, é, falar assim, está se tá, questionando tá, a pergunta, as universidades brasileiras estão preparadas para formar esse tipo de profissional de segurança?
4: Bem, sendo muito franco, na é minha opinião, não.
0: Não, ou seja, as, as
4: universidades em geral funcionam ou formam é, profissionais é, para parte de, é, de uso da tecnologia, de aplicação da tecnologia, desenvolvimento de aplicativos, mas para um, um profissional de, de pentestre, um profissional até da parte de perito, na parte de forense também, eu acho que ainda falta, principalmente, um pouco mais de mão na massa nas coisas, a parte toda de prática. Né, e um pouco mais de profundidade na situação. Muitas vezes as faculdades ficam presas ao currículo padrão do MEC, né, é, e muito ligado a ferramentas de mercado, e na verdade esquecem muitas vezes de passar é, um conteúdo um pouco mais detalhado, um pouco mais prático, é, porque aí não cabe no, no processo. E aí, é, para formar um teste ou mesmo um perito, as pessoas vão ter que procurar um curso além da faculdade, né, ou uma pós-graduação, um curso de extensão, ou mesmo uma prática... Nessa, nessa nessa área. Então, aí, foi uma boa pergunta aí do, do Netinho, obrigado pela, pela participação pela pergunta. Não sei o que vocês acham, essa é a minha opinião.
1: Eu, eu acho que é uma grande preocupação em formar operadores de IDE do que programadores de verdade. O cara está muito voltado em mexer com o framework e, e botar o cara para apto a botar o currículozinho dele no mercado e a preocupação com segurança, a preocupação até com a qualidade do software que o cara está desenvolvendo, fica em segundo plano, se não ficar em terceiro, quarto ou quinto plano. E eu acho que isso é muito muito crítico. Eu vejo a formação de quem está saindo da faculdade hoje com, com... achando que a parte de engenharia de software que ele aprendeu foi só para passar de ano e cai no mercado, o cara quer, não quer saber mais disso. O cara quer ficar empurrando o mouse. De verdade. São poucos programadores que eu conheço que tem uma preocupação com o produto que ele está fazendo. esses acho que o eu... Da o pessoal da old school ele era mais preocupado com, com o produto que ele estava fazendo. Hoje em dia eu vejo isso é, pouquíssimas pessoas com preocupação. Daí a gente gera um ciclo. O cara usa o framework, o framework dá um problema, o cara não sabe corrigir porque ele usou o framework e fica esperando o fornecedor do framework, o, do framework consertar. Então, acho que a gente vive um momento muito crítico disso daí. O hardware está rápido, mas o software só cai de qualidade. Eu vejo isso quase todos os dias. Não sei o que vocês acham disso, não.
0: Eu vejo que tem uma, realmente é uma grande preocupação hoje em dia, né, das faculdades. É até uma brincadeira que eu solto, pensando com os meus alunos, é que a, o aluno vai ali para a faculdade para comprar o diploma, né? A faculdade está ali para vender e o professor está para dificultar a negociação. Então é, a grande, a grande, tem muita gente que chega assim, você faz a pergunta para os alunos no primeiro dia de aula, né? Você está aqui por quê? O né? cara está aqui por causa do canudo, o né? cara é uma parede pintura ali atrás e está tudo certo, né? ficou bonito. Não tem, então você vê que realmente pessoas até que se importam do que estão aprendendo na sala de aula são poucos. Então você vê que há um, nesse concluído, há, um, há um desinteresse geral. É, o cara não quer aprender o professor acaba se desinteressando você vê que há aquele desinteresse do professor em passar o conhecimento agora quando você pega um aluno que tem pelo menos comigo né tá ansioso em saber conhecer você fica até feliz pô legal bacana vamos aqui para pesquisa sobre isso vamos aí aquilo aí né, traz essa informação aqui vamos vamos atrás para o que pode trazer né. até tem um comentário aqui falando um pouquinho sobre isso acho que vou explicar não deixa eu ver tem muita pergunta hoje é, que fala o Guilherme Matos até comenta né, na faculdade no curso ele fala não fala nem sobre PVCs ainda né deve ser um currículo bem antigo então o professor acaba me abordando sobre sobre esse assunto aí mas alguém quer comentar é, sobre eu vejo
4: eu vejo também que assim não adianta você só dar a teoria e não ter o laboratório né, não ter a mão na massa porque na verdade isso não adianta então e eu vejo também uma dificuldade grande das faculdades de manter um laboratório é, atualizado ou, que, ou disponível para você desenvolver esse tipo de conteúdo. Você não tem nem o tempo na, durante o currículo, nem muitas vezes uma, uma, um laboratório adequado para esse tipo de prática. Né? Então, Isso demanda prática, de, de demanda tempo de você preparar o laboratório, de você preparar as ferramentas, de você ter a tranquilidade de desenvolver esse conteúdo com os alunos. É, e isso é, é demorado, isso é complicado, muitas vezes não tem. E aí a pressa acaba passando pra, pela frente, você só aborda basicamente o, a teoria né, é, do que está no livro e vamos lá, E ponto é acabado. E muitas vezes as faculdades estão preocupadas em como é que vai ser a nota delas no Enem, depois, né, no Enad lá. Né? Então, ou seja, essa é a preocupação que eles, que eles têm em relação a isso, não é muito de de um profissional do mercado, mas é assim que a gente tem né, hoje em dia. E aí, a, é importante lembrar também que, pelo menos a minha opinião, é que a carreira é uma responsabilidade do profissional, é ele que tem que correr atrás e, e investir na sua carreira é, com as ferramentas adequadas.
0: Bacana. Tem mais uma pergunta aqui, já ligado, né, falando um pouco do como acontece o incidente. Como iniciar uma resposta a incidentes de pentest que causam danos a um serviço? O que deve ser feito? É, primeiro, é, foi o Washington Ryder que fez a pergunta aí. É, primeiro, a, a iniciar, a gente tem que ver se existe algum controle em cima desse serviço que estão rodando, né? Se existe algum controle, se existem alguns logs importantes para saber o que vai ser feito. Você tem que buscar... Primeiro, na minha opinião, aconteceu um incidente, você tem que restaurar o seu serviço. Né? Primeiro ponto, restaurei meu serviço, aí sim eu vou, vou colocar o pessoal para verificar quem foi que fez, como que executou, que tipo de vulnerabilidade se explorou, buscando quem logs de sistema, como foi acessado, se foi um ataque interno, externo, se foi, se usou uma escalabilidade de, de, escalabilidade de privilégios para buscar um ou se foi que já utilizou uma senha que era fraca enfim existe um grande um grande mundo aí para se observar né então você tem que começar do início ele acessou como né então vai acompanhando até fazer o ponto do que tipo de serviço que ele afetou e como ele afetou ele vai fazendo aquela aquela busca pelo, pelo que foi pelo acontecimento né? pelo acontecido alguém tem mais alguma coisa para comentar sobre essa pergunta aqui?
3: Nesse caso também é importante assim que a máquina for atacada, o o administrador isolar a máquina. né? Não adianta também o cara reativar os sistemas dele e voltar a ser invadido novamente. Já vi bastante vezes isso acontecer. Mas eu farei o seguinte procedimento. ah, Foi invadido, tira, isola a máquina até descobrir o problema. Porque, por exemplo, em, em invasões de website, por exemplo, muitas vezes a pessoa que está fazendo o ataque, ela planta uma shell e você acha que limpou tudo e a shell está escondida lá dentro de de algum arquivo que parece ser do site, mas não é. Então ela acaba tendo acesso novamente àquela àquela shell e tal. Então é bom isolar a máquina, dar um, um tratamento mais diferenciado nela e depois recolocar na rede para ver se, se não dá nenhum problema mais. Pelo menos essa é a minha
1: opinião. É, só complementando um pouco, às vezes o, o que o, o PT acertava precisando era só um boot na máquina. né? Aí o cara deu, viu que a máquina foi invadida e deu boot nela. Tudo Toda a ação que o cara precisava no desespero do, do tratamento do incidente foi feito. Eu, eu entendo que o melhor tratamento de incidente que deve ser feito é saber qual incidente que aconteceu. De repente o cara está com o DeFace lá e e sai correndo atrás de substituir o DeFace, e o DeFace está só para desviar a atenção, por exemplo, de uma shell plantada, o DeFace está para desviar a atenção de um log sobrescrito, o DeFace está para. Ah, não, o cara só fez o DeFace e resolveu o DeFace, está resolvido. O cara foi lá para o SQL Injection, plantou uma shell lá no banco de dados. E, e o cara que está tratando o incidente só bateu no defesa. Eu acho que a, a primeira coisa é entender qual é a superfície comprometida, não só do servidor ou do site em questão, mas todo o ambiente que está envolvido nesse servidor. que a gente vai diretamente na questão de arquitetura, de publicação do sistema. Ah, bota servidor e banco na mesma rede, aí começa a chorar porque o servidor de... de o web e o banco de dados foram atacados. Aí bota servidor, banco, e AD tudo na mesma rede, aí a coisa vai ficando ruim, ah, que vai naquela parte de análise de risco, mais implementação de controle, mais separação de serviços, mais escalabilidade, mais um monte de coisa. Então, eu acho que o primeiro caminho é entender qual é o ambiente comprometido e qual a superfície de comprometimento. Não basta só tratar o servidor como se fosse o servidor sozinho, não. Que às vezes é só, é, eu costumo dizer que é o boi de piranha lá, o servidor web é o boi de piranha, atacou, cavou, manteve o acesso, está lá para baixo e deixa só um deface para desviar a atenção. Às vezes até publica, tem, o, tem alguns sites que publicam ataques, aí o cara publica a vulnerabilidade, o ataque do deface para um, um outro cara ou um, script aqui de um outro pet. Só tem algum problema aí com a... Cara, mais... <risos> é muito comum. E
3: Giovanni... Dá para repetir um pedaço que parece que cortou aqui o seu áudio. Pelo menos o o pedaço final aí. Até que parte vocês ouviram?
2: Até a parte do repete tudo aí.
1: (risos) Não, tava estava dizendo para ter cuidado na hora de analisar um incidente, porque às vezes você está tratando o um incidente de, como se fosse um deface, e o deface está sendo utilizado somente para desviar a atenção de quem está analisando o ataque. Ah, o cara conseguiu acesso e plantou uma shell no servidor de banco de dados e fica um deface... Como é que é? <risos> e fica um deface só para desviar a atenção. Então, quem está tratando, trata somente o The Face e esquece todo o ambiente que pode ter, ser, ter sido comprometido. Era mais ou menos essa a ideia. Acho que não deu para ninguém ouvir tudo, não, né?
3: Agora, agora,
2: agora não cortou, não. Ah, mas agora deixa
1: para
0: lá. Pessoal, tem uma última pergunta aqui, até por causa do nosso tempo. Fala assim: as empresas brasileiras ainda não vêm com bons olhos receber notificações de segurança de uma fonte anônima. Sabemos que empresas passam por rigorosos processos de auditoria e ainda continuam vulneráveis. Vocês acham que as empresas deveriam criar um canal de segurança para isso? É, eu, eu vejo o seguinte: né, as empresas não gostam de aparecer né, na mídia dizendo assim: ó, oh, tive um defeito, tive um SQL injection, tive algum, algum problema. É isso que ocorre mais. Às vezes as empresas têm. ocorrem problemas com essas empresas, e as empresas ocultam a informação para que não se torne pública que ela sofreu um incidente de segurança. É, eu, não, eu não realmente vejo, eu vejo que as empresas têm, têm, não gostam disso, não gostam de receber essas informações, mas eu tenho certeza que se recebem, elas passam diretamente para o canal de segurança para tentar resolver. Elas vão fingir talvez que não tenha visto ou não trazem nenhum tipo de resposta. É, eu falo que foi algum problema temporário mas eu não sei pessoa, até por onde eu já passei que eles tratam isso aí com muito cuidado até porque toda contribuição é válida mas nunca fazer mídia né imagina se um e-mail de resposta obrigado por mostrar nosso problema de segurança e você receba vai cair na mídia a empresa vai vai para o bar né? só se for uma coisa muito digamos assim se for uma coisa que vai cair em público né? apareça um site grande cai fora do ar ou se um defeito que todo mundo observa e passa, aí sim, eles falam que foi tratado, etc, etc, Nesse, quem quiser complementar aí.
4: Eu acho que é por aí mesmo, senhor. Eu acho que Realmente, ninguém gosta, as empresas não gostam de ter seus suas vulnerabilidades ou fraudes expostas. Agora, é, nessa questão de avisar, eu diria assim, teria um pouco de cuidado com isso, porque algumas empresas também podem sentir, assim... É, Assim, ou invadidas ou, ou mesmo, assim, é, ameaçadas e com isso fazer uma resposta mais, mais grave em relação a isso. Então, ou seja, muito cuidado quando for comentar alguma coisa dessa forma com a empresa, é, vai no canal correto, é, demonstra que você não tem o interesse de, é, ou não tinha o interesse de expor a empresa, era só uma situação diferente, porque... pode pode ser mal recebido pela empresa numa situação como essa. Pelo menos
0: eu penso isso. Bacana. Obrigado aí, Marcos. Marcos Henrique, pela pergunta. Se tem quiser dar para a gente responder uma pergunta aí? Vamos lá. Então, vou fazer essa pergunta aqui, a última mesmo. Segurança, que vai, vai encadear um assunto interessante, né? a Segurança por obscuridade é válido? A utilização de técnicas como knocking e Code obfuscation obs- ajudam para melhorar o grau de segurança da empresa. Eu, né, eu vou fazer a introdução aqui na, na minha visão. O segurança por obscuridade é uma das técnicas mais utilizadas, né? Até pelo pessoal que tem, que, das redes, eles preferem não mostrar realmente o que tem né, deixar tudo ali escondido para dificultar o trabalho. É, acho que grande parte ainda trabalho dessa forma, assim, mas é, é interessante ouvir ver a opinião do, dos outros amigos aí também sobre isso.
4: Bom, eu pessoalmente, apesar de muita gente usar, tentar usar eu não acredito, eu... não confio muito no, na questão eu... de segurança por, obscur... por obscurantismo, por obscuridade, é um risco, eu acho que essa situação. Né? De você simplesmente confiar nessa, nessa te- técnica para isso. É, é, só puramente confiar nisso, acho, acho arriscado.
1: Ei, tá me ouvindo? Pessoal?
4: Agora sim, agora sim.
1: Ah, eu, eu tenho uma opinião bem.. bem... Forte sobre isso. Para mim, não existe segurança por obscuridade. É, segurança é a implementação e gestão de controles. Obscuridade é, só serve para um propósito: tirar a sua infraestrutura do, do meio comum. Você, por obscuridade, você vai fugir do bot, do, daquele worm, aquele vírus que sai se espalhando. Aí a obscuridade vai te tirar. Mas de um teste bem feito, de uma pessoa com motivação e conhecimento, não adianta nada. Então, segurança é não publicar o que você não precisa, manter os controles muito bem implementados e gerenciados, ter um IDS em que você vê os os alertas dele e, e conhecer a infra que você tem. Aí eu penso segurança sim. Mas obscuridade ajuda pouquíssimo, não, não vale tanta pena não.
0: Tem é muita segurança por obscuridade, é que é obscuro até para o administrador de rede, né? até para a equipe de gestão de segurança.
4: Esse é um problema, bem lembrado, isso. esse é um problema, o cara compra um, um framework lá fechado, que não, nem ele sabe o que tem dentro do, do framework, confiando no fabricante, quando ele vai ver a surpresa lá, né? tem um ovo de páscoa lá, né? nasceu um ovo de páscoa dentro da da rede dele.
1: É uma piadinha disso aí, de segurança por obscuridade, eu já ouvi caso de administrador querer publicar o servidor web dele na porta 81, porque na porta 80 ele estava recebendo muito ataque, aí ele queria esconder o servidor dele na porta 81.
4: (risos) Ótima
1: essa, é assim,
0: João, Giovanni, é ah, ótima. Vivendo você vendo essas coisas. Bom, pessoal, é, nosso tempo já está estourando, então eu acho melhor a gente passar logo para as novidades de segurança da semana. É, vou passar aí para o Gilberto, né, Para quiser iniciar, falar sobre a sua novidade. Não vale falar do Internet Explorer, só que posso atacar, já falo logo. Pode deixar,
4: pode deixar, senhor. Bom, a notícia que eu é, queria destacar nesses últimos 15 dias aí foi uma, uma liberação aí do DecryptoLocker, não sei se vocês viram aí, um, um aplicativo que teoricamente promete é, descriptografar os arquivos que foram atacados por aquele vírus, o CryptoLocker, que criptografa os os dados e e depois pede um resgate dos dados para a liberação da chave de criptografia através de mediante uma depósito de uma conta. né? Então um grupo aí de de segurança criou lá uma ferramenta que aparentemente foi através de uma uma própria invasão no banco de dados dos atacantes que fazem esse esse tipo de software, que é o ransomware, eles conseguiram invadir esses bancos de dados que estão na botnet e aí conseguiram os códigos e aí fizeram uma uma ferramenta que faz a descriptografia desse dessa desse ataque. O site é Na é Bem, pelo menos eles prometem isso. Não sei se eu não testei, eu não tive ainda a oportunidade de testar, mas prometem. Eu só achei bem interessante a a notícia da semana aí. Essa é a minha meu destaque da semana de segurança.
1: Giovanni? Ah, meus destaques, eu já falei do, do, ao longo do, do nosso webcast, que é, nós estamos na... Semana passada foi a Defcon, junto da Defcon, a b Las Vegas, e junto da b La, Las Vegas, o Black Hat e eu sei e que apareceu um monte de coisa boa, ainda estou degustando os vídeos de um monte de coisa bacana. Ah, Para mim ainda está o destaque... Eu não, depois eu até mando o link para vocês aí para postar lá no, no site desse cara que fez a, o vírus com bypass de, de um monte de antivírus e o legal do vídeo dele é que adivinha qual foi o antivírus que deu mais trabalho para ele fazer bypass alguém chuta aí? não foi o Microsoft com não o que mais deu trabalho para ele tem, foi o AVG AVG Sofreu para fazer Bypass, os outros de cara fez Bypass em todos, é, Symantec, McAfee, e mais um, aquele cap é, Sky, e foi tudo embora no, no Bypass de cara, só o AVG que deu um trabalhão para o carinha, mas foi bem divertido, o vídeo acho tem 35 minutos, é muito legal de assistir, que ele vai contando passo a passo como é que ele foi fazendo o Bypass, o que, que ele estava pensando, entendendo como é que a Engine de antivírus estava trabalhando para fazer bypass. Muito bacana, eu posto aí, vocês assistam. E tem um, mais um monte aí de, de palestra legal que teve na Defcon, a gente vai olhando de pouquinho para pouquinho. É isso.
2: Bacana, gostava Martin Bom, galera, é, por, essa, por essa do AVG, eu não esperava, né? Quem diria? E, pô, galera, queria, pessoal, assim, tem um monte de perguntas aí que tá, o pessoal perguntando se tem um operacional próprio Appentest, e aí, queria só lembrar, assim, quem tiver algum link interessante, postar pra, pra, pra galera que tá nos assistindo lá no canal, no Facebook. E, Gustavo Alberto, se você puder postar aquele, aquele vídeo do Banco Itaú, ia ser legal. Agora, com relação às notícias da, da semana, né, teve a notícia da presidência, né, que ela... Teve uma, alguns acessos que foram feitos né, da, da, do Palácio do Planalto é, com relação ao Wikipedia, mudando né, alguns comentários com relação a Miriam Leitão e ao Carlos Alberto Sadenberg, né, falando é, informações diversas dele, enfim, que não eram corretas. Né, e aí eles é, tomaram algumas providências para tentar identificar é, quem é que foi, né, pediram explicação para entender quem é que tinha alterado o perfil. E a Secretaria de Administração da presidente da República, ela falou que ela ia apurar, que ela ia verificar, mas no final das contas, ela informou que por é, impossibilidades técnicas, ela não conseguiria informar quem foi o agente, que ou quais foram os agentes que alteraram esse perfil. Bom, eu discordo um pouco disso, né porque o Wikipedia carece de login e senha, para ainda que seja um login senha não nominal, né, ele, ele, ele exige um login e senha para você alterar, né, e também monitora né, o IP que alterou. Né, então, teria uma data, hora, IP né, que foi feita a alteração que poderia ser feito um, um depara né, com a rede do próprio Palácio do Planalto. Então, acho que a presidência da República, né, de repente, teria, teria tido, né, tem meios né, de resolver isso ou não. Não sei o que vocês acham disso. Mas acontece que esse foi um detalhe importante, né, porque envolve toda a questão né, da liberdade de imprensa, né, da, questão da democracia. Enfim, né, achei interessante essa notícia trazer para vocês. Agora, a questão técnica, alguém discorda, concorda, teria como verificar? Eu tenho uma dúvida, o marco civil já está valendo, não é? Sim, o marco civil está valendo, mas eles disseram que essa alteração foi feita em maio do ano passado, enfim, que que o marco civil pegaria seis meses, né, então não, não teria essa rastreabilidade, mas ainda assim o né, Wikipedia teria um login senha de quem fez né, e provavelmente um IP. Eu estou numa hipótese aqui, realmente.
4: Mas olha só, como, como dizer. olha só, Gustavo, eu acho que assim, uma, uma rede do nível de importância que a rede da presidência e o cara não tem o log de quem faz Isso. dentro da rede é um negócio, assim, absurdamente surreal. Me desculpa quem discorda de mim, mas assim, uma rede dessa importância desse tamanho. Nós não estamos falando da, da farmácia do seu Joaquim ali da esquina, né? Nós estamos falando simplesmente da, da rede da, a, da Palácio Planalto ali. Tinha que ter blog para tudo quanto é lado. Minha humilde opinião.
2: É, não, esse é o segundo ponto de vista que eu ia ter, porque o que eu estou entendendo é que até sites de pornografia são acessíveis. Né? Não existe nenhum filtro, não existe nada, nada é logado, qualquer um pode fazer o que quiser porque não vai... Não vai né, ter nenhum controle, pelo que eu estou entendendo, né? Porque mas todo mundo é
0: segurança tem... por obscuridade. <risos> é... <risos>
1: Peraí, que tem... Eu acho que eles não acharam nem um estagiário para culpar, então falando isso aí.
2: É, mas a Associação Brasileira de emissoras de Rádio e Televisão a Aberte, né, e outras associações também, a Brasileira de Imprensa, elas estão em cima, né, assim, porque foi, foi é, Pode não ter sido o governo, mas foi alguém ligado ao governo ou partiu de dentro do governo, eles até alegaram né, assim, a presidência que qualquer pessoa que foi lá pode ter utilizado a rede para isso. Pô, gente, né, qualquer empresa que se preze né, controla o acesso da sua rede para a internet. Né, o Marco Civil está aí falando de responsabilidade civil de crime e agora vem dizer que qualquer um pode chegar na rede da presidência da República e fazer o que quiser. Né, assim, é, realmente é preocupante esse dado, né? Verdade. Bom, passo, passo minha, minha, minha palavra agora.
0: estava tá, o Roberto, então, né?
3: Pois é, galera. É, antes de mais nada aí, um abraço para meu grande amigo Oscar Marx que é do CERPRO. É, CIG, CD Cyber também, ele Ele toca as atividades por lá e o meu grande amigo também, Proteus, fez, se eu não me engano, uma pergunta aí bem interessante e, bom, sobre a minha minha notícia importante, não sei se chega a ser tão importante, mas interessante talvez, Um telefone chinês de uma empresa chamada Xiaomi, eu acho que é isso. Os caras fizeram uma análise desse telefone e e descobriram que quando você manda SMS ou MMS ou qualquer tipo de tráfego, estava sendo interceptado por essa empresa chinesa para alguma finalidade. Eu tenho o link aqui da, da pesquisa que os caras fizeram, é bastante interessante. E quem puder ler, eu vou deixar aí na descrição do vídeo, achei, achei bacana pra caramba. E é isso aí.
0: Beleza. É, agora, trazendo a notícia aí, né? Só fala que eu fico, fico recriminando a Microsoft, mas não é, acabou de sair. Saiu ontem, né? ontem, ontem dia 11, né? ontem mesmo, 11 horas da manhã, dizendo que a Microsoft libertou 4,7 milhões de computadores infectados por malware. Então, é, ao menos 4,7 tiraram, milhões. De...
2: Tiraram o Windows das máquinas.
0: <risos> eu, achei, eu achei que a descrição ia vir isso aí, né? Finalmente, o pessoal, foi lá removeu, assumiu, instalou o Dell nas máquinas. Tá? Não, mas não foi não. Eles foram desinfectados por uma recente e bem sucedida ação de combate a cybercrimes utilizada pela Microsoft. Eu acho que eles devem ter, devem ter removido o drive de rede das máquinas, né? Então, o pessoal divulgado por, pelo Reuters, né? Milhões de máquinas que foram infectadas por botnets, né? Foram alvos dessa ação. Dentro dos países que mais tiveram alto desses, desses computadores infectados, destacam-se Índia, Egito, Argélia, Paquistão, México e em quem? Tem uma chance aí para chutar. Brasil, não. É, Brasil, de tudo, né? Então, um dos diretores desse centro de combate é aqui no cibernético falou que é o primeiro caso grave envolvendo alargamento de maus fora da Europa Oriental. Também, segundo, os especialistas de endereço IP das máquinas atingidas pelas botnets são repassadas aos governos locais para que façam as medidas, né? Mas eu acho até complicado, porque se a presidência da República não consegue ver nem os IPs que são editados lá no Wikipedia, eu acho que ver as máquinas que estão com botnets aqui já é demais para eles, né? A tá lá, né? Pode ser, pode ser que um, pequeno, um bom pedaço dessa rede está por lá. Não, mas maior brincadeira da parte é isso aí, É que fala que eles foram infectados, fizeram algumas alterações aí, fizeram alguns algumas atualizações e conseguiram fazer a remoção desse mal, desse 4.7 milhões aí de computadores que estavam com botnets. Né? Deve ter muito muito hacker triste aí, porque não conseguiu vender essa rede botnet de ontem, desses dias para cá. Então, pessoal, eu vou passar agora, então, para as despedidas, né? Primeiro, vou agradecer a todos os participantes, o pessoal que acompanhou, né, mandou as perguntas, mensagens, falar que algumas perguntas estão aqui, né, perguntando, ah, vai ter, pode falar as ferramentas de Pentest, quais são os sistemas operacionais, como o nosso tempo é curto, né, para não ficar uma coisa chata, eu vou postar tudo no nosso canal do Facebook, vou fazer questão de responder todas essas perguntas e postar todos os links que a gente prometeu, eu já vou vou perturbar o pessoal aqui para a gente postar logo esses links ainda hoje, no nosso grupo, no nosso canal do Facebook, vou agradecer a todos os nossos participantes aí, né, Gilberto, Gustavo Martinelli, Gustavo Roberto, Giovanni, pela pela webcast de hoje, foi fantástico, achei bem legal, foi bem produtivo, tá e vou passar agora o agradecimento aos, aos outros participantes, aí começando novamente pelo Gilberto, seguindo a sequência, por favor.
4: Valeu pessoal, bom, deixa eu agradecer então exatamente o pessoal que mandou as perguntas, aí quem acompanhou, obrigado aí pela participação, é, vocês ajudam muito aqui a gente a fazer o Securecast, escolhendo o tema também. Agradecer as mensagens também de todos aí que participaram, dos participantes meus colegas aí, o Sion, Gustavo Roberto, o Gustavo Martinelli e o Zanol aí. Obrigado aí por participar, né, por me permitir participar também aí do pessoal. É, lembrar que o nosso site, daqui a pouquinho tudo isso vai estar lá no nosso site do Facebook, facebook.com.br seccast, tem no YouTube também, o youtube.com.br securitycast, e no e-masters, também nossos é, webcasts também ficam lá disponíveis no Imasters no imasterscombr barra, perfil, barra, sentido de cast. Né? É, lembrar também que na, na próximo sábado, aqui em Vitória, em Vila Velha, a gente tem o RoadSec, né, um evento aí de segurança o dia inteiro, dia 16 de 8, começa a, a parte de credenciamento às 9h30, depois tem a série de palestras, o né, RoadSec.com, né, que é a, a episódio de Espírito Santo. E eu tenho 10 é, é, convites aqui gratuitos para entrada lá no, no SecurityCast. Quem tiver interesse, né, eu é, tenho aqui, vou fazer o sorteio, vou entrar em contato com as pessoas aqui. Né, quem quiser é, o código de desconto, eu passo para quem quiser sobre isso. Vai ser é uma reunião bem legal. Eu gostei muito também do webcast de hoje. Obrigado, pessoal, mais uma vez. Boa semana para todos aí. Nosso próximo webcast é 25 do 8, né? lembrando aí pessoal. Falou, pessoal. Abraço. Obrigado
0: só interrompendo rapidamente você falou aí do, do evento a gente vai ter aqui em Brasília também dia 16 no sábado, o Debian Day DF, vai ocorrer lá na Universidade Católica eu estou até postando aí no, em algumas redes sociais aí pro pessoal aí, a inscrição são, vai ser gratuito o evento, né, com vários palestrantes até de fora de Brasília, né, Paraná o pessoal que palestra assim no Latino então quem tiver interesse aí, dá uma olhadinha lá no perfil lá do Facebook, eu vou postar daqui a pouco também junto comigo, desculpa de atrapalhar
1: eu sou eu? sou eu? Galera, Isso. um abração Uma boa noite para todos Obrigado por estarem acompanhando O nosso webcast Desculpa hoje que eu me empolguei Em alguns assuntos aí Mas vou, vou ser mais comedido nos próximos Valeu Abraço a todos Gustavo
0: Martinelli
2: Bom galera, obrigado pela, pela audiência por estar assistindo a gente, pela participação foi um webcast muito bacana hoje, muita gente participou, a gente não conseguiu nem atingir, como tem um monte de considerações aqui do lado né? nem, nem não deu tempo para falar pra, com todo mundo e eu queria agradecer também a galera aqui, né? o Giovanni, o Gustavo Roberto o Gilberto e o Alcion, que estão sempre né? nas segundas de 15 em 15 dias, estamos juntos aqui na, na web, e mandar um feliz dia dos pais atrasado para todo mundo que é pai aí, ou que tem pai, enfim né e até o próximo webcast
4: Membros aqueles que não sabem que são pai ainda, né? Tem isso também.
2: É que é o meu caso.
0: Não gostava, Roberto?
3: Você me envergonha, Martinelli, mas tudo bem. É, um abraço a todo mundo aí. É, uma boa noite a todos. Voltando aqui a frisar um abraço pro meu amigo Oscar Marques, lá do Serpa. Cara, é, é gente boníssimo, o Proteus também que estava por aí, então nós temos obrigação de manter esse podcast no nível mais alto, porque só tem gente fera vindo assistir a gente aí. Então, acho que o caminho é esse. E é isso aí, galera. Uma boa noite, obrigado pela audiência. E é com o próximo aí agora. Abração. Então pessoal, fechando
0: aí, né? Agradecer a todos então pela, por participar nos nossos canais novamente, é facebook.com.brcast, no youtube, é youtube.com.britcast, no iMasters, né? iMasters.com.br barra perfil barra Então vamos colocar a votação no nosso próximo webcast lá no site, se vocês quiserem já votar, daqui a alguns minutos vai estar por lá e contribuir para o próximo. Agradeço a todos novamente, boa noite, até mais. Falou, pessoal.